0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte Ensenada. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Horizonte? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Qué bueno que te hice el tiempo de venir a adorar a Jesús. ¿Por qué no me ayudas con... Un poco más de entusiasmo esta vez a recibir los Campus Horizonte que nos están acompañando el día de hoy Continuamos con nuestra serie de Job, belleza en la tragedia y este, La semana pasada vimos un panorama acerca de la vida de, de Job Si no estuviste a grandes rasgos, el libro de Job es un libro muy antiguo El primer libro escrito que tenemos de, de, de la Biblia, más antiguo en mínimo... No las historias que narra, porque obviamente Génesis narra la, la creación Pero, pero sí el, el más antiguo en cuanto a cuándo fue registrado y, y hay personas que creen que fueron cientos de años después de que se escribió Job, que se escribió Génesis Entonces el libro de Job es increíblemente especial e importante Porque es el primer vistazo que tenemos hacia Dios, hacia la gente, hacia el sufrimiento, hacia la familia y vamos a hablar un, un poco esos temas el, el día de hoy Vamos a hablar un poco acerca del tipo de persona que era Job y, y lo que significa ser una persona, un hombre, una mujer íntegra, una persona recta Entonces si me acompañas por favor a leer eh, Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1 al 5 Y después oramos y lo consideramos Dice así Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz Era un hombre intachable y de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la, hombre, eh, la, hombre, la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellas. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días de chida familia, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job, el hecho que hacía un sacrificio para sus hijos Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra este fin de semana Y hoy queremos echar un vistazo a, la verdad, el primer hombre, la primera figura que surge como un ejemplo a seguir Y entonces Padre, te pido que podamos aprender de Job, a cómo ser hombres rectos, hombres y mujeres íntegros En nombre de Jesús, Amén la Biblia está llena de, de personajes Y algunos son increíbles, algunos son muy malos Algunos eh, tienen episodios muy buenos y luego episodios muy malos Creo que hay, hay algunas personas que, que sobresalen Siempre que pienso yo en una persona íntegra Pienso en José Que la Biblia le dedica a la vida de José muchísimo tiempo Y no narra nada negativo de José Salvo quizá un poco de arrogancia al principio hay algunos otros que, que igual no hablan mal de ellos Pero también no tienen mucho escrito acerca de ellos o Otro que pienso es Enoch ¿no? que, que, que también nada más es un parrafito Pero habla que era un hombre que caminaba con Dios Y hay varias personas Pero Job es especial Porque Job por un libro completo dedicado a él Estaba escuchando eh, un podcast Por pura gracia divina Mi buen amigo Josiah Hansen Sacó un podcast esta semana acerca del libro de Job Entonces me puedo robar y piratear todo lo que dijo mi amigo Isaiah y me fascinó su premisa acerca del libro de, de Job, él dijo el libro de Job es una prueba para el lector, para ver cuánto tiempo pasa antes de que empezamos a acusar a Job de ser injusto es curioso porque aquí dice que él era un hombre justo e intachable Y Jesús mismo, Dios mismo va a decir es un hombre justo e intachable Entonces Job era un hombre justo e intachable Y van a ver muchas acusaciones de sus amigos cuando empieza a sufrir y dicen tú estás sufriendo por malo, tú estás sufriendo por, porque tienes pecado en tu corazón Tú estás sufriendo porque algo hiciste Job Y es fácil llegar al punto donde tú también empiezas a culpar a Job, pero la realidad es que no, no vemos ningún pecado en Job. Lo que sí vemos son luchas, son dudas, son preguntas, son cuestionamientos. Si sí culpa a Dios de repente, dice Dios, ¿por qué hiciste esto? Sin embargo, Job es una persona increíble, increíble. Y recuerda, es un libro tan antiguo que por muchos años el parámetro, la forma que las personas evaluaban qué es lo que significaba ser un hombre íntegro, era la vida de Job. Como dije la semana pasada Sí, sí estaban los, las historias y las tradiciones orales De Adán y Eva, de Caín y Abel De Noé, quizá de Abraham Pero te recuerdo, todas esas personas tenían problemas bien fuertes Adán comió el fruto Caín mató a una cuarta parte de la población humana Noé hay un episodio donde se emborracha, maldice a sus hijos O sea, hay un chorro de problemas Abraham también tiene problemas con su esposa, con sus hijos Y un chorro de problemas Y surge una figura de un hombre ejemplar De un hombre que realmente marca la pauta De cómo podemos vivir tú y yo Y honrar a Dios con, con nuestras vidas la, El texto dice cuatro cosas acerca de Job Y quisiera notar esas cuatro virtudes de Job, lo primero es en el versículo 1, dice que era un hombre intachable e íntegro entonces empieza a explicar cómo es ser una persona, tenía la e intachable, lo primero que dice acerca de él es que tenía temor de Dios Temor de Dios, esta frase es súper importante Aparece muchísimo en la Biblia, en el Apocalipsis la, El último mensaje predicado a la humanidad es de un ángel Que vuela por el cielo y dice teman a Dios Desde el principio de la Biblia y prácticamente en todos los libros de la Biblia Se, se repite ese concepto del temor de Dios Ahora, aunque es súper repetitivo en la Biblia Siento que hay mucha confusión y siento que inclusive hay como una especie de debate Porque hay algunas personas que escuchan temor de Dios Y e inmediatamente piensan, no pues esto no puede significarse Como estar atemorizados o ansiosos o preocupados alrededor de Dios Porque Dios es un buen padre y, y no, puedes, no puedes retraerte cuando estás enfrente de Dios Entonces lo que dice no, el temor de Dios es tenerle un respeto sano a Dios Así como con tu papá que hay cariño, hay intimidad Pero tú sabes que hay palabras Que no dirías alrededor de tu papá Hay chistes que no dirías alrededor de tu papá Hay, hay, hay cosas que con amigos les harías Que jamás ni en tus sueños le harías a tu papá Entonces hay personas que creen que el, el temor de Dios Es un respeto que nace de un afecto a Dios como padre Sin embargo hay un problema con eso Que es que en la Biblia vemos que las personas le tienen miedo a Dios. O sea, no solamente es un respeto sano, sino que cuando lo ven están temblando, cuando lo ven caen como muertos a sus pies, que cuando cuando están en presencia de Dios literal. Hay otras partes de la Biblia que usan la palabra el terror de Dios hasta más explícito. Entonces hay personas que lo llevan al otro extremo Que dicen el temor de Dios es que tú tiemblas Y es, es, es que tú ni siquiera levantas la mirada Y que tú entiendes que estás en la presencia de un Dios Que es Jehová Dios de los ejércitos y tres veces santo y, Pero lo que pasa es que a, a, a mi forma de verlo No, no puede ser ni un, ni un extremo ni el otro No puede ser algo que únicamente es un respeto afectuoso Y no puede ser un terror que te paraliza entonces ¿qué es? una de las historias que más me gusta que ejemplifica el temor de Dios es en Lucas 5 y es Pedro Pedro hace una pesca milagrosa y después de recibir la pesca milagrosa dice que cayó ante los pies de Jesús y dijo apártate de mí que soy un hombre pecador lo que significa eso es que Pedro por primera vez en su vida Entendía que Jesús es Dios Que Jesús no tenía por qué estar con Él Que Jesús es un Dios justo Él es un hombre pecador Que en la cosmovisión hebrea La santidad de Dios es lo, lo que dice En el Antiguo Testamento Es como un fuego consumidor Es como un, un martillo que destruye Es como que así, así veían ellos a, a Dios Entonces eh, Pedro ve a Dios y dice Lo que yo merezco es que Dios me mate Entonces el caer ante los pies de Jesús que hay de rodillas y le dice apártate de mí que soy un hombre pecador eso se me hace curioso siempre porque suena como una falta de respeto ¿No? si, si tanto miedo tienes pues échate al, al mar ¿no? si tanto miedo tienes mejor huye pero es este es este contraste es esta, es esta noción difícil de explicar que el temor de Dios si sí es un terror si sí es un es grande, es imponente, es eterno, es masivo Pero tiene un magnetismo y una atracción que no puedo dejar de verlo No puedo dejar de acercarme, no, no puedo dejar de estar en su presencia Y te das cuenta, él, él no tiene por qué estar conmigo y yo no merezco estar con Él Y hasta cierto punto me pone nervioso estar alrededor de Él Me, me, me da ansias saber que... que él está muy por encima de mí Pero siento un magnetismo Siento una atracción Ahora, ¿cómo puedes saber tú Que eres una persona que teme a Dios? La Biblia dice que el temor del Señor Es el principio de sabiduría Que tú quieres vivir para Él que, que es un reconocimiento Y quizá ahí sí puede entrar un poco Lo que digo, el respeto Que tu voz y tu opinión Y tu trayectoria se deriva de lo que Dios quiere para ti Y no de lo que tú quieres para ti El temor de Dios no es solamente un respeto Y no es únicamente un, 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 un miedo es, es un impulso hacia querer hacer Lo que él, él quiere para nosotros Lo primero que dice Es que era un hombre que temía a Dios La segunda cosa que dice acerca de, de Job Es que era una persona que temía a Dios, eso sigue siendo versículo 1, eh, una persona que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Eso es importante también. Eh, muchas veces para los cristianos hablamos mucho de hacer el bien, de ser personas rectas. Y Voy a hablar un poco acerca de, eso, un segundo, de ser personas eh, amables, de ser personas cariñosas, de ser personas servidoras, de ser personas eh, generosas. Y eso es súper, súper, súper importante. No queremos ser una iglesia conocida por las cosas en las, al, hacia las cuales estamos en contra. Queremos ser una iglesia conocida por las cosas que, que respaldamos y amamos y hacemos y queremos hacer el bien y queremos amar el bien y queremos servir a las demás personas. Pero siento yo que de repente podemos llegar a no darle el énfasis que ameritan el odiar el mal Ser cristiano no solamente es amar el bien Es odiar el mal Es odiar la injusticia Es odiar Cuando, cuando tú ves algo que, que tú sabes Eso no es correcto Eso no va de acuerdo al, al corazón de Dios es, Esto no está bien Que haya en nuestro corazón un celo De que, de que la justicia reine un dolor cuando vemos a personas sufrir En el capítulo 29 de Job Habla de Job y empieza a explicar Cómo él usa su dinero para ayudar a la viuda Para ayudar al huérfano Para ayudar a los necesitados Y amo eso, amo eso Es, es odiar la injusticia Es hacer una diferencia Es dedicar tu corazón Tus recursos, tu energía Tu pasión para hacer de este mundo un mejor lugar Creo que se nos olvida que muchos de los cambios más grandes que han surgido en este mundo han sido por cristianos que odiaron el mal, cristianos que odiaron, veían la esclavitud y dijeron eso está mal, cristianos que vieron el racismo y dijeron eso está mal, cristianos que vieron la necesidad eh, de, de tener eh, como abuso infantil decir eso está mal, Cristianos que, que veían la, la, el problema de, de niños huérfanos y decían, eso está mal. Personas que hoy en día, lo, los que más están trabajando para ayudar a personas víctimas de la trata humana, son cristianos que ven eso y dicen, eso está mal. Tenemos que no solamente tener una pasión por lo correcto, sino un aborrecimiento por la injusticia. Un aborrecimiento cuando ves a una persona sufrir innecesariamente, indebidamente. Y no solamente un odio hacia la maldad, creo que nada más cuando dice él era una persona que, que se apartaba del mal, nada más en general habla de, de una persona que, que es apasionada, una persona que, que la forma que vive su vida es con una entrega absoluta. Sabes, este, esta semana fue muy difícil para nosotros como iglesia, con lo de los incendios, eh, y te voy a ser honesto, y eso está mal de mi parte Cuando fueron los incendios Hace como ocho o 9 días Sí me caló porque amo la baja y, y ver destrucción en la misión Y en Rosarito dije No, pues qué mal, hay que orar hay que, Hicimos un centro de acopio Vamos a, a, a reunir agua y, y víveres para ellos Pero de repente esa semana No es en la misión Es literal aquí en el minutos, ¿no? las, las, las fotos, yo estaba fuera de la ciudad, pero las fotos estaban imponentes y ustedes saben cuánto amo a Ensenada, entonces ver eso, o sea, me golpeó. Y luego me llegó a enterar que la casa que un grupo de Horizonte estaba construyendo cuando mi papá se rompió el cuello de una señora necesitada fue una de las casas que se quemó. Entonces hay algo ahí que también te, te indigna. Eso no es justo, ¿no? O sea, ayudamos a esta mujer porque esta mujer ha tenido una vida muy difícil. Entonces, qué orgullo poder haber ayudado y qué impotencia que esa ayuda duró dos años y no está. Me entero que este, otra de las casas que se quemó es de otros miembros de Horizonte que son parte de la, son parte de la comunidad sorda y también eso me pegó porque digo tan difícil que la tienen ellos para, para salir adelante y para vencer sus limitaciones y tan increíbles que, que llenos de, 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 son resilientes y son, son dedicados y de repente algo así les pasa ya. o sea batallas y luchas para poder conseguir tu, tu casita y de repente lo pierdes ¿no? ahora sé, sé que eso es un, una tragedia es un desastre natural pero al mismo tiempo creo que como cristianos debemos de ver eso y decir, no podemos quedarnos callados no podemos quedarnos con los brazos cruzados, necesitamos como cristianos activarnos. ¿no? Y le doy gracias a Dios que como iglesia tenemos contacto con varios ministerios que hacen casas para pobres, y ya a, para gente necesitada y ya estamos hablando con ellos y ya estamos eh, esperando que se van a abrir las puertas para poder reconstruirles sus casas, sería increíble. Este, porque ellos tienen una mayor infraestructura, que nosotros para hacer eso. Pero, ¿sabes lo que estaba pensando? ¿Qué podemos hacer? Creo que podemos amoblarles y dejarles la casa fregoncísima a, los, a las dos personas. Sí. <risa> Creo que como iglesia nos podemos comprometer no para traerles el microondas que tenemos de hace 12 años, que ya está todo oxidado y que dices, ah, pues eso lo damos para las personas que, que, que están pasando por un tiempo difícil, no que digamos, Vamos a asegurarnos que el resultado final después de la tragedia sea mil veces mejor que cualquier cosa que ellos habían perdido antes, porque queremos que ellos sepan que cuentan con nuestro amor, que cuentan con nuestro respaldo, que en Horizonte, cuando uno sufre, todos sufrimos, y que vamos a, a respaldarlos y vamos a ser personas que aman el bien, que aman el servir, que odian la injusticia, odian la tragedia, odian cuando una persona sufre indebidamente. Es una persona que odia la injusticia. Eh, dice que eh, temía a Dios y vivía apartado del mal. Me gusta esa frase también, apartado, porque apartado habla de, de distanciado de. No solamente odia el mal como a manera teórica, alejar odio la injusticia, sino de manera práctica. Me voy a alejar lo más posible de la maldad porque muchas personas somos mañosos y decimos, ok, ¿dónde está la línea entre lo aceptable y lo malévolo? Y nos acercamos lo más posible a esa línea para poder explorar. ¿no? Él era un hombre que no solamente odiaba la maldad, se apartaba de la maldad. Él no ponía una línea para acercarse lo más posible, él le daba la espalda y él huía de la maldad, él huía de la tentación. A tal grado así que hay un momento donde, donde los amigos lo están acusando, y dicen tú estás sufriendo porque eres malo y, y algo le has de haber hecho a su esposa como, como, como implicando que le fue infiel y, y él dijo no, no, yo he, yo he hecho un pacto con mis ojos para no pecar con Dios. Eso es un hombre que es íntegro, es un hombre que que odia la maldad, es un hombre que se aparta, que, no, solo, que no, no es una persona que está coqueteando con la maldad, sino que le ha dado la espalda a la maldad y está caminando en pos de la rectitud y de la integridad. Es un hombre que teme a Dios. Eso suena intenso, o sea, con sentir esa energía y apartado de mal. Eso también es un poco intenso, pero me encanta ese, ese tercer punto. Dice en versículo... Eh, dos que tiene siete hijos y tres hijas después en versículo 3 eh, nos dice todos los animales que tenía para decirnos que era un hombre muy rico de hecho hasta específicamente dice que es el hombre más rico de toda esa región y después nos dice a qué se dedicaban a ser sus hijos está muy chido Dice versículo 4: Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para celebrar con ellas. Cuando las fiestas terminaban y las fiestas a veces duraban varios días. Ahora, te recuerdo: esto no es un reproche, esto no es Dios diciendo, mira, los que mal, que pachangueros, no que se pongan a trabajar. No, ahí está diciendo que es un hombre empresario, es un hombre que tiene ganado, es un hombre que tiene trabajador, es un hombre exitoso. E invita a su familia a participar y a celebrar de ese éxito. El, el, la tercera cosa que veo de este hombre íntegro es que en su familia eh, crea una cultura de celebración. Súper importante, súper importante porque es un contraste con personas que seguían a Dios de la antigüedad, que tenían todo lo contrario. Si has leído Génesis y hace unos años atrás estudiamos Génesis completo, Génesis es una historia tras otra de desarmonía, de fricción, de tensión, de pleitos familiares. Lo dije en broma al principio, pero no es broma, literal, la, la segunda camada se mataron, ¿no?, y te vas un poco más, más, más allá Y unas cuantas generaciones había tanta violencia Que Dios decidió picar el botón de reset Y así eran las familias Y no sé cómo le hace Job Para desarrollar una familia llena de celebración Y de armonía y de gozo y de fiesta Los mexicanos somos buenos para hacer fiesta La neta y sé que hay muchas fiestas que no honran a Dios Pero también hay muchas fiestas que sí honran a Dios Y tenemos que tener cuidado porque de repente cuando nos convertimos Nos intimidan todas las fiestas en las cuales participamos que no honraban a Dios Que decimos no, mejor me convierto súper serio y súper aburrido Y súper en contra de la diversión y la celebración Pero un hombre que era absolutamente íntegro Todo el tiempo estaba de pachanga en pachanga De fiesta en fiesta Celebrando con sus hijos Eso no es señal de, de inmadurez O de la palabra que usan es carnalidad Eso es señal de una familia sana Que están celebrando juntos Que están comiendo juntos Que están divirtiéndose juntos No solamente esto Sino que dice que eh, Incluían a sus hermanas eso para ti para mí no significa mucho porque vivimos en una cultura eh, que, que es más inclusiva pero en ese entonces el ser mujer te ponía en una categoría inferior y obviamente pues una cultura antigua y estaban mal pero el hecho que los hermanos honraban a sus hermanas y les hacían invitadas de honor en sus banquetes nos demuestra el tipo de familia que era que ellos estaban indispuestos a ver a las mujeres de la familia como inferiores a los hombres de la familia y las incluían en las celebraciones y las hacían invitadas de honor en su familia. No solamente eso, eso también se me hace muy chido. Dice que se turnaban y cada vez que había una fiesta era una casa diferente de los hijos. Eso también me, me encanta porque no hay competencia, no, no, no es un... No es una, ambiente familiar donde están compitiendo para ver quién es el más importante, quién es el más amado, quién es el favorito y si te vas a Génesis, literal, es pura riña de ver quién es el favorito, quién es el más importante, quién es el más bendecido y en Job no vemos eso, vemos una familia que se divierte, que disfruta, que no hay competencia, que están en armonía, que, que aman, valoran y respetan a sus hermanas. Una de las cosas más hermosas que puedes crear Es un núcleo familiar lleno de armonía No siempre se puede Tristemente vivimos en un mundo donde hay muchas variantes Pero una de las cosas más hermosas Y una de las cosas que más honran a Dios que puedes hacer Es crear un núcleo familiar lleno de paz, de armonía, de celebración, de fiesta Está chido Ok, cuatro con eso termino Job era un hombre íntegro porque temía a Dios. Job era un hombre íntegro porque se apartaba del mal. Job era un hombre íntegro porque creó una cultura de, de celebración en su familia. Y ligado un poco de eso. Cuatro, Job era un hombre íntegro porque fue un buen padre. Se me hace muy interesante el énfasis que la historia le da a eso, a... A Job, Mira en versículo 5 dice Cuando las fiestas terminaban A veces después de varios días Job purificaba a sus hijos Se levantaba temprano por la mañana Y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos Porque pensaba Quizá mis hijos hayan pecado Y maldecido a Dios en el corazón Esa era una práctica habitual de Job Entonces nos dice que eh, Después de cada fiesta, él hacía un sacrificio para, para sus hijos. Ahora, lo loco de esto es que recuerda, Job vivió antes de Moisés, Job vivió antes de los diez mandamientos, Job vivió antes de las leyes. Entonces, no es que Job tenía un reglamento. Es que Job simplemente veía a sus hijos y decía quiero lo mejor para ellos Y lo mejor para ellos es que ellos puedan estar bien con Dios Y todos los días después de cada fiesta en caso de que accidentalmente haya pecado uno de sus hijos Él hacía un sacrificio por ellos Me, me fascina esta imagen de, de papás que entienden que lo mejor que puedes hacer por tus hijos es acercarlos a Dios lo mejor que puedes hacer por tus hijos es orar por ellos y me encanta eso, espero no ofender a papás sobre protectores Job no les privó la fiesta les modeló integridad oró por ellos buscó su bien llega un momento en la vida de tus hijos donde tienes que soltar y dejar que ellos tomen decisiones y a veces esas decisiones son para bien a veces esas decisiones son para mal pero tú como papá tú como mamá tienes una herramienta y un recurso hermoso que es que tú puedes orar por tus hijos tú puedes como ojo todos los días ir delante de Dios y decir Dios te pido por ellos no sé qué están haciendo espero que no estén pecando pero por si sí, sí ten misericordia de ellos acércalos a ti produce en su corazón un arrepentimiento produce en su corazón un deseo de seguirte, una de las cosas más poderosas que puedes hacer para tus hijos es, es orar. Sabes, en general, la única cosa específica que nos dice de Job es que hace esto por sus hijos. En general, dice: Ok, íntegro, tema a Dios, odia al mal, tiene una familia bonita. No nos dicen ninguna cosa específica más que: Y Job oraba por sus hijos. La única cosa específica que nos dice del hombre más íntegro del mundo Es que él se preocupaba por sus hijos ¿Qué me demuestra eso? Una de las cosas más espirituales que nos tocan hacer en la vida Es invertir en la vida de nuestros hijos Pocas cosas en el mundo que son más importantes que estas que esa. ¿Por qué menciono eso? Por dos cosas Uno para hablar a papás Pero dos Sé que hay mucha gente en Horizonte que es bien joven. Sé que hay mucha gente en Horizonte que aún no tienen hijos, que quizá aún no están casados. Y, y el ambiente hoy en día es como que, ay, hijos, qué flojera. ¿no? Ay, tener una familia, ay, ya, 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 ya que haya disfrutado de la vida. Pero, ¿sabes? Creo que debe de haber un anhelo en nosotros de, aunque no estés casado... Aunque no tengas hijos, es decir, una de las tareas más importantes de toda mi vida será ser un buen papá, será ser una buena mamá, entonces aún en mi soltería voy a tomar pasos de preparación para ser este, esta persona íntegra, esa persona madura, esa persona estable, esa persona cariñosa que va a poder invertir su vida en el bienestar de sus hijos. Espero. Y sé que en Horizonte es un poco diferente a lugares donde la mayoría de personas En sus finales de sus 20, principios de sus 30 no tienen hijos En Horizonte todo el mundo se casa bien joven, todo el mundo tiene hijos bien joven Y ahorita a la alabanza con Josué, con, con su hijita y, y lo ves y dices, qué bonito, qué bonita niña ¿no? Entonces no creo que es algo con lo cual batallemos Pero creo que es algo que se tiene que hacer hincapié. Específicamente hombres, que de repente la cultura no, 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 no le pone el valor que debería a la importancia de la paternidad Prepárense para ser buenos padres Y para nosotros que ya somos papás, somos mamás Espero que puedas ver que qué chido que quieras cambiar el mundo Y qué chido que quieras hacer cosas grandes Y qué chido que quieras ser exitoso Y qué chido que quieras ser empresario Y qué chido que pero nada de eso trunca el valor que Dios le da a la paternidad y a la maternidad. Y puede ser exitoso en mil áreas, pero jamás descuides el cuidar y proteger y amar y orar por tus hijos. ¿Qué es lo que hace un hombre íntegro? Ama a sus hijos, ama a su familia, ora por ellos, les instruye en los caminos de Dios. Lo, lo que más impactará este mundo son los hijos que criamos. Y es, es importante saberlo, porque si quieres cambiar el mundo, la mejor forma de cambiar el mundo es amando a tus hijos. Sabes, eh, sé que ya hablé de los incendios y eso estuvo medio tenso, y ahora voy a hablar de otra cosa que es un poco tenso, lo que pasó en Culiacán hace unas cuantas semanas. Y acabo de estar en El Salvador hace un mes. Y coincidí con un buen amigo mío, se llama Itiel Arroyo Y él es de España, donde la gran mayoría de gente es atea o mínimo secular, no, no, no religiosa Y El Salvador es un país que es muy religioso, los católicos son muy devotos Y hay más de un 50% cristiano evangélico O sea, es de los países eh, hispanohablantes con la, el mayor porcentaje de cristianos como tú y yo eh, Protestantes les llaman o evangélicos nos llaman este y es de los países más violentos de, del mundo lo que está diciendo Itiel es no, 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 no me cabe en la mente como cómo un país con el 50% cristiano es un país tan violento y dijo una frase que oh, lo odié porque lo he visto tanto en México me dijo cuando las cárceles están llenas de hombres con nombres bíblicos sabes que la iglesia no hizo bien su trabajo y dije, chen porque ¿Cuántas de las personas Que buscan una vida Así Tienen un nombre bíblico? ¿Cuántos de ellos Tienen una familia Con algún tipo de fe? Y obviamente Llega un momento donde personas son adultas Y toman sus decisiones Y aún con una buena familia Pueden tomar malas decisiones y desviarse Pero hay una parte de mí que dice ¿Será que ¿Será que de repente no enfatizamos lo suficiente el impacto social de ser buenos padres? De que literal, creo yo, que si todo México decidiera ser buenos papás y buenas mamás, ¿cómo sería el México de la próxima generación? ¿Cómo disminuiría la violencia en contra de la mujer si hubiera buenos ejemplos en casa? ¿Cómo disminuiría el crimen organizado? Si los hombres modelaran ser trabajadores y honestos ¿Cómo disminuiría la violencia si los hombres modelan una hombría Que no tiene que ver con intimidar a las demás personas Sino de usar tu fuerza para ayudar a las demás personas y De repente nos damos cuenta Que no podemos subestimar el poder de la paternidad Nada más digo, se me hace muy interesante Que lo único que menciona de Job Es que ama a sus hijos Hombre íntegro Mejor hombre de todo el mundo A ver, descríbelo Ora por sus hijos Yo Pensaba que tenía un premio Nobel de la Paz o algo así No, no Sus hijos no estaban en competencia el uno con el otro Honraban a sus hermanas Bien pachangones, pero sano todo Y él amaba a sus hijos y ese es el hombre más recto del mundo ¿sí? porque quizá en nuestro filtro los grandes logros son afuera del hogar pero en la Biblia los grandes logros son adentro del hogar y quizá lo más impactante que podemos hacer es amar e invertir en nuestros hijos y con eso termino siempre que vemos el Antiguo Testamento debemos de ver ejemplos de cómo Jesús es porque mucho del Antiguo Testamento son imágenes de Jesús. Me encanta que así como Job fue un hombre íntegro, Jesús también fue un hombre íntegro. Y se me hace curioso que la virtud de Job fue interceder por sus hijos. Y la Biblia nos dice que si alguno peca, abogado tenemos con el Padre Jesucristo, el justo, y que tenemos a Jesús abogando a nuestro favor. Padre, te pido por mi hijo. Él sí no tiene que adivinar, él sí no está como que por si pecó. Él dice, te pido por mi hijo porque yo sé cómo pecó, yo sé cómo la regó, yo sé todos los problemas que tiene, pero ¿sabes qué?, Jesús también nos modela esta misma actitud de abogar por nosotros, de orar por nosotros, de interceder por nosotros, de amarnos, de cuidarnos, de protegernos y en ese en ese sentido Job es una imagen de cómo Jesús, de cómo Dios también cuida de sus hijos, de cómo Dios también ama a sus hijos, de cómo Dios también desea lo mejor para sus hijos, perdonarles cuando sus hijos pecan, está buscando restauración y está buscando perdonar si está buscando restaurar Esa intimidad a, a, Amo este, este ejemplo Es tan sencillo De repente De repente nos enseñan Que la grandeza Es únicamente alcanzable Si eres una persona extraordinaria Job me demuestra Que puedes ser grande Si tan solo aprendes a Tener el temor de Dios Apartarte del mal A crear un ambiente De celebración En tu familia Y si eres soltero En tu entorno Y de ser un buen padre Buena madre Y si no estás casado De ya empezar A, a registrar Ok ¿Cómo me voy preparando Para ser ese hombre Íntegro Que va a poder proveer Ese tipo de hogar Para mis hijos No es, no es difícil Es bien sencillo Es bien sencillo Pero con un impacto Que ni tú Ni yo Podemos medir. Te parece si nos ponemos de pie y lloramos. Padre, te doy gracias por el ejemplo de, de Job. Tan sencillo, tan práctico. Padre, te pido que aprendamos ese temor de Jehová. Que toda decisión que tomemos sea para honrarte. Que haya esta seriedad, sobriedad al considerarte que no, no merecemos tu amor ni tu presencia, pero que tampoco nos vamos a apartar. Que te amamos demasiado. Que odiemos la maldad. Que sepamos que hay injusticia en el mundo y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Que seamos sabios y prudentes y que no nos acerquemos. A la línea entre lo aceptable Y lo inaceptable Sino que huyamos de la maldad Te pido que seamos una iglesia Que genera contextos De celebración en las familias Te pido por las familias Que no están pasando una etapa de celebración Por las familias Que están pasando una etapa de duelo Una etapa de división Una etapa de problemática Una etapa de celos Una etapa de contiendas Una etapa de de competencia entre los hermanos la Biblia está llena de eso también y nos da esperanza de que, de que tú puedes restaurar reconciliar y, y traer armonía y traer sanidad te pido por aquellas familias que, que le, le, le tienen miedo a la celebración que tienen miedo quizá por un trasfondo de excesos pero que sepan que una de las cosas más íntegras que podemos hacer Es aprender a celebrar y disfrutar la vida que tú nos has dado Por último, la paternidad Te pido por los hombres de aquí Te pido que nos ayudes A darle la importancia y la seriedad Que ameritan la crianza de nuestros hijos Mamás también, pero te pido específicamente Por los hombres que de repente Somos los que son más propensos a delegar eso Eso no se delega eso nos define como hombres Padre, te pido por las personas aquí que son solteras O que son casados sin hijos Te pido que les puedas mostrar eh, El impacto y la importancia de la paternidad Te damos gracias por el ejemplo de este hombre Tan sencillo, tan práctico Pero al mismo tiempo tan retador y tan inspirador En nombre de Jesús Amén, vamos a adorar a Dios juntos